0: Herzlich willkommen zu Toad to the Oki, okay, dem Darts Talk mit Torben Kowitke und Fred Energy. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Toad to the Oki. Okay. Und bei mir ist wie immer der Torben. Hi, Torben. Hi, Freddy. Lang, lang ist es her.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, ob wir nicht noch irgendwie so ein paar Themen von der letzten Folge in der letzten Woche über haben, aber es war letzte Woche einfach keine neue Folge.
0: Nee, aber wir wollten ja eigentlich jetzt auch nur einmal im Quartal aufnehmen, ne?
1: <lacht> ja, das könnte man meinen, ja.
0: Ja, es gab ja wirklich in den letzten Wochen so die ein oder andere Beschwerde, weil man einfach so von mir gar nichts mehr gehört hat und... Und ja, es gab halt einfach keinen Podcast von uns, weil, ja, ich glaube, es lag eher an mir, ne? Um ehrlich was, zu sein, lag es Was, was, eher was an ist mir. das
1: jetzt für eine Undercover-Frage hier? Soll ich dich jetzt in die Scheiße reiten?
0: Ja, mach mal, dann verdünnisiere ich mich. Ja, nein,
1: alles gut. Ich, ich habe ja, ich wusste ja äh, um die Hintergründe dazu, deswegen habe ich ja dann auch irgendwann gar nicht mehr nachgefragt und erstmal ruhe walten lassen und so. Ähm, aber ich glaube, da kannst du ein bisschen besser drüber erzählen ist jetzt ja nicht so, dass ich jetzt äh, komplett jede Woche Zeit gehabt hätte. Äh, mir passte das eigentlich auch ganz gut.
0: Nee, ich sehe nur immer, äh, oder ja, ich bin, bin ja relativ wenig auf Instagram in letzter Zeit gewesen, äh, habe natürlich deine schönen Bilder immer verfolgt, ähm, aber war selber natürlich ja überhaupt nicht aktiv und ähm, ja, der Hintergrund ist halt irgendwie, dass ich nach 17 Jahren äh, meinen Job gekündigt habe und äh, war ein guter Job. Ich habe jetzt äh, noch zwölf Arbeitstage. <lacht> ich zähle <zieh> runter. <lacht> Kreuz ab im Kalender, ja. Ähm, ja, ist in der Tat der Kalender im Büro. Ich habe jetzt noch relativ viel Urlaub in diesem Monat. Ähm, ich habe da, und wir, wir planen natürlich auch noch mit dem Wohnwagen wegzufahren, weil den habe ich schon noch fertig gebaut gekriegt. Ja. Ähm, Nee, aber es war halt einfach eine turbulente Zeit, weil äh, ich mich halt selbstständig mache. Und äh, es ist. Und, ja, es und, ist und beruhigt euch, echt... Leute,
1: er macht sich nicht mit Dart
0: selbstständig, ja? <lacht> 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 ja. Nee, ich, äh, ich werde äh, selbstständiger Handelsvertreter. Also, ich habe ja vorher hab Friseurschern verkauft oder aktuell noch ähm, weltweit für den, ich sag mal, Branchenprimus. Und, ähm, nee, jetzt habe ich gekündigt und äh, werde zukünftig eher in, in Richtung Elektroartikel für Friseure gehen und, äh, ja, ich habe da echt einen ganz coolen Deal an Land gezogen und freue mich da unglaublich drauf, aber deshalb halt auch die Selbstständigkeit und da kommen halt schon so die ein oder anderen Fragen, die da aufkommen und, äh, ja, auf einmal hängst du mit Steuerberatern zusammen. Und ich wollte gerade sagen, der ganze Hälfte Bürokratiekram,
1: der ist ja extrem gerade bei Selbstständigkeit, ne? Da darf auch einem äh, keinen Fehler unterlaufen, ne?
0: Ja, es kommen einfach, das, das ist eigentlich so das, eher ja, das, das größere Problem, dass irgendwie jede Woche irgendein anderes Thema noch aufpoppt. Also das Ganze startet jetzt zum sechsten Und äh, Thema heute war zum Beispiel, ich will ein Auto anmelden. Ich hatte ja vorhin einen Firmenwagen. Und äh, was ist mit meinen Schadenfreiheitsprozenten? Ja. So, und dann hängst du da auf einmal. Dann, dann fängst du an in der Firma, ja, äh, hier könnt ihr mir einen Nachweis geben, dass ich äh, halt zehn Jahre meine Autos ohne Unfall gefahren bin und so weiter. Ja, müssen wir bei Versicherungen anfragen und so weiter. Und die neuen Versicherungen, die nehmen übernehmen das jetzt auch nicht so einfach so. Also das wird auch noch spannend. Ne? Es sind halt immer, weiß ich nicht, jede Woche andere Themen, die da gerade aufpoppen und ja, da hast du halt irgendwie nicht den, den Kopf frei für, hm, wie setze ich heute meine Darts in Szene? Oder, ähm, <lacht> ja, es oder... gibt dann halt
1: einfach auch mal genug Sachen, die, die deutlich vor dieser Sache stehen. Ne? Man darf halt immer noch nicht vergessen, dass wir beide das ja einfach nur machen, weil wir Bock drauf haben. Und genau. da steht ja kein, kein Finanzierungspunkt dahinter. Ne? Wenn man jetzt äh, sagen würde, keine Ahnung, das ist noch ein zweites Standbein, was wir hier aufgebaut haben dann wäre das schon wieder eine ganz andere Sache. Dann versucht man sich da wahrscheinlich eher noch reinzubohrstellen und da wahrscheinlich eher auf Zwang noch was zu machen. Ähm, aber so müssen dann manche Sachen halt einfach mal liegen bleiben. Ne?
0: Ja, richtig. Also es ist Hobby, es ist Passion und dafür muss halt irgendwo auch den Kopf frei haben. Weil äh, ansonsten, ja, macht es halt auch keinen Spaß und du fühlst dich unter Druck und dann wird das Ergebnis irgendwie auch nicht so doll. Und... Nee, aber jetzt so langsam kommt das wieder in geordnete Bahn. Ähm, ja, ich hatte ja dann noch so ein, so ein kleines Problem, weil ich zwischendurch hatte. Ich hatte ja ähm, Silvester, ich weiß nicht, wer es mitgekriegt hat, ich bin jetzt keiner, der sich Vorsätze fürs neue Jahr macht, aber ich sage mir schon, okay, was kommt jetzt so im neuen Jahr auf mich zu? Und,
1: äh, ich kann mich an einen Vorsatz von dir erinnern. Du wolltest echt? mehr Alkohol trinken.
0: <lacht> ja.
1: Hat das geklappt?
0: <lacht> nee. <lacht> Das ist auch gut ja, so. Erkläre ich dir jetzt gleich. Also ich, ich sag mal so, ich hatte so ein paar Themen, ich habe zu meiner Frau zum Beispiel, Silvester, gesagt, Schatz, nächstes Jahr wird ein heftiges Jahr und dann sagte sie, hä, wie, wie, warum? Ich so, also ich werde einen Job wechseln und dann guckt sie sich schon so, hä, wie, wie, Job wechseln? Ne? <lacht> ja, ich werde einen Job wechseln. Ähm, dann wollte ich dich ja sehen, ich wollte einen Johnny sehen, dich habe ich ja zum Beispiel in Kiel gesehen, äh, Johnny vielleicht Paruka will, muss ich mal gucken. Ähm, so und dann hatte ich noch so, ich will mein rechtes Knie operieren lassen wegen Knorpelschaden und so weiter. So um, und wollte eigentlich wieder mehr Sport, also körperlichen Sport treiben, äh, vorzugsweise Eishockey. Na jetzt war ich viermal dieses Jahr auf dem Eis und beim vierten Mal habe ich mir meinen Kopf gebrochen. Also es war jetzt nicht das Kreuzband, <lacht> was man am Anfang dachte. Das dann nämlich der Arzt, also das Knie war total dick. Ne, ich habe eine Bewegung gemacht auf dem Eis die im Kopf war die gar nicht so schlecht.
1: <lacht> ja, aber, irgendwie...
0: aber im Alter ist die Umsetzung nicht mehr so gut. Ey, das war echt brutal. <lacht> also ich sag mal so, ich kann schon Hockey spielen, ne? keine Frage. Habe ich ja auch lang genug gemacht. Aber ich habe in dem Moment habe ich gemerkt, mir gehen drei verschiedene Moves durch so den Kopf und aus denen wurde dann ein Move, wo ich mir dann den Kopf gebrochen habe. <lacht> ich kann es mir gerade bildlich vorstellen, wie. <lacht> ich lag auf dem Eis, Boah, unfassbar. Und am nächsten Tag war ich dann beim Doc und der sagte: Ja, wir müssen das Knie mal punktieren. Und wenn da Blut rauskommt, das ist beim frischen Kreuzbandriss so, dann äh, haben wir einen Kreuzbandriss. Er pix also da rein, kommt Blut raus. <lacht> ja, da kommt Blut. Oh, super. So, MRT. Und dann kam halt raus, hintere Kreuzband leicht angerissen und Schienbeinkopf gebrochen. So, und... Aua. Ja, war aber letztendlich besser, weil äh, so ein Schienbeinkopfbruch, je nachdem, wie er ist. Äh, ich hatte jetzt ja zum Beispiel äh, eine Impressionsfraktur, Dorsalseits, also außen. Ähm, und das kann ohne OP verheilen und das tut es auch in meinem Fall. Also ich muss nicht operiert werden, nur ich war halt dann ja ja bis heute sind so sechs, fünf, sechs Wochen um. Ich kann jetzt mittlerweile einigermaßen wieder laufen. Ich habe keine Orthese mehr, aber man sieht schon, dass es ist unrund. Ne? <lacht> und das Ganze halt vor dem Hintergrund, also letztendlich war es so, ich breche mir den Schieber in Kopf und kündige zwei Tage später. Das war halt auch so eine, so eine richtig beschissene ähm, Kombination. Aber man kann sich halt nicht aussuchen. Ne?
1: Nee. Manchmal kommen einfach Sachen, mit denen man nicht rechnet.
0: Nee. Aber so hat man dann äh, die Möglichkeit, mit dem Wohnwagen das erste Mal wegzufahren. Ich wollte gerade ja, sagen, du hast die Zeit ja auch
1: ganz gut genutzt, dann
0: den Wohnwagen fertig zu machen und so. Ja, Zeit ganz gut genutzt. Jetzt könnte man nur sagen, boah, ich hatte Freizeit und habe in Ruhe einen Wohnwagen zu Ende geschraubt. Nee, das war eher richtig Druck. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber er ist fertig geworden und äh, ja, haben die erste Tour jetzt gemacht. Jetzt geht es am Samstag zum TÜV nochmal und äh, dann haben wir noch zwei Touren im Mai. Mai ist ja ein super Monat mit den, mit den Brückentagen und Pfingsten und so weiter. Und ja, dann fängt der neue Job an. Aber wo wir jetzt bei meinem Knie gewesen sind, ne? hast du gesehen, wie Dirk van Löwenbode bei seinem Walk-On umgefallen ist, humpelnd ans Oki. Ja. Und äh, ja, aller Bonneur, Bonheur, was hat er gecheckt? 129, ne? Ja, 129. Ja, über Triple-19, Doppel-18, Doppel-18. Ja, geiler Weg.
1: Ja, absolut. Und dann der Jubel danach auf ein Bein hüpfend als ob er sein rechtes Bein äh, wie eine Gitarre, Luftgitarre benutzt. <lacht> das, war schon, das war schon legendär. Er schrieb danach, ja, er hatte eine Story drin. Ne? Das ist eine alte
0: Knieverletzung, die anscheinend wieder hochgekommen ist, ja. weil er so blöd aufgekommen ist. Ja, Ich habe mir nur gedacht, äh, hoffentlich verletzt er sich jetzt nicht auch noch das zweite Bein, wie der da so rumgehört Ja, <lacht> ja da war er ein bisschen mutig. Aber ich fand es interessant, dass er gesagt hat, äh, es war ja sein Standbein, was er verletzt hat. Ja. Und er hat quasi damals durch die Verletzung gelernt, äh, sag ich mal, auf dem linken Bein mehr, mehr äh, Druck drauf zu geben und mehr zu stehen und, und von da aus zu werfen. Fand ich, fand ich interessant.
1: Ja, definitiv.
0: Aber Dirk ist Dirk ist sowieso ja eine absolute Wucht. Also,
1: ja, dem hat auch so die Corona-Zeit, glaube ich, reingespielt, ne? Da ist so der, der hat seinen Weg begonnen quasi. Jetzt steht er, glaube ich, auf Platz 11, der Order of Merit. Ja. Und da gehört er meines Erachtens auch eher noch ein bisschen nach oben. Und für mich auch ein absoluter Kandidat für die Premier League nächstes Jahr. Also da führt ja fast kein Weg dran vorbei.
0: Ja. Also man muss schon sagen, ähm, Dirk war ja damals schon gut, war bei der WM, ne? jeder kennt die Szene mit der mit der 180, die er bastelt gegen, gegen von Barnefeld. <lacht> ja. Ähm, und dann war er, hat er ja die Tourcard irgendwann verloren gehabt und dann war ich ja mal in der Kneipe, das ist vielleicht eine ganz interessante Geschichte, ich äh, war halt beruflich in Holland unterwegs, ein Kumpel hat in um, Den Haag studiert und da meinte er, ja, hier spielen Jeffrey de Swan, Dirk van Dulvenbode und äh, Vincent van der Meer in, in der ähm, ja, Stadtliga. Und da meinte ich, ja, ey, wo denn? Ne? Und dann hieß die Kneipe, hieß äh, die kleine Eik. Und dann sind wir da halt hin, ich mit meinem Kumpel, haben ein bisschen Dart gespielt, ne? kannst du ganz normal Dart spielen. Und äh, irgendwie so zwei Stunden später, so gegen 19 Uhr oder so, kamen dann äh, Jeffrey de Swan, Dirk van Dulvenbude und so weiter. Und der Dirk, hat in der Kneipe schon einen Wahnsinnsstart gespielt. Also ich meine, du saßt halt im Vergleich beim Warmwerfen, wir saßen quasi an einem Tisch so neben dem Board, äh, saß halt einfach wieder, die Pfeile flogen und Dirk hatte zu dem Zeitpunkt gerade die Tourcard zurück und du saß halt das waren und von Döwen wurde immer abwechselnd so quasi werfen und du dachtest dir, Dirk läuft halt irgendwie wesentlich besser und gut das waren UK Open gegen Price gewonnen, war ja auch ein richtig gutes Spiel und Jeffrey Fahren finde ich ja super, super, einfach, ne, also auch die Darts, hier spielt, wie er spielt, die Geschwindigkeit und so weiter, ähm, aber Dirk war an dem Abend top und das hat sich ja jetzt dann auch, ich sag mal, in den letzten zwei Jahren immer weiter herauskristallisiert und wo ich jetzt gerade so eine Lobeshymne auf Dirk spreche, ähm, ich fand, fand zum Beispiel ein Spiel, es gibt so verschiedene Dartspiele, die bleiben so im Kopf. Ne? Mhm. Und Bei mir war es das WM-Spiel, ich meine, es wäre erste Runde gegen Cross gewesen vor zwei Jahren, ähm, wo er im Decider keine Triple 20 wirft, sondern nur dreimal äh, 134 und dann 99 checkt. Könnte jemand das mal nachrechnen, wenn man will. <lacht> Aber äh, ich weiß noch, das, das Leck war total geil und ich fand das Interview von, von Dirk, fand ich mega sympathisch, wie er so erzählt hat, ja, er macht jetzt äh, so ein bisschen Mentaltraining und Osteopathie und äh, er hätte ja hätte er damals, als er angefangen hat mit DART, hätte er gar nicht sein erstes Maximum auf der 20 gehabt, sondern auf der 18. 18, 19 und dann 20 und deshalb meinte er, wäre er so gut im, im Umstellen und äh, das war wirklich von den ganzen Interviews, die man immer so hört, ne, das ist so eins, was was bei mir absolut im Gedächtnis geblieben ist.
1: Ja, finde ich auch, ich ja, ich glaube, die Flexibilität, die er ans Board bringt, ist auch das, was ihn nach vorne bringt, ne? weil er halt überall so stark ist auf den Feldern.
0: Ja, er hat halt wirklich ein brutales Scoring. Ne? Der wirft mit die, die meisten 180er auf dem Circuit und ähm, ja, deshalb soll letztendlich... Vor allem,
1: wenn er ein bisschen aggressiv wird, dann geht es erst genau. richtig
0: ab. Ja. Ja, der hat ja, der hat ja ab und zu einen Blick. Ne? Ich finde ab und zu äh, Overpacer so also ein bisschen, was so ja. Enttäuschung angeht. Ne? Also wenn es nicht läuft, dann siehst du ihm halt schnell an, dass es nicht läuft. Ja, das ist so
1: Bullyboy-like, ne wie es damals beim Bullyboy war. Genau. Eine 140 war einfach nicht genug.
0: Ja, und ich glaube, wenn er wenn er da so ein bisschen mehr seine Mitte findet, und sagt, so, nächste wird besser. Ich glaube, da kann er schon noch was tun. Und ich glaube, das Mental hat er, glaube ich, seit der WM, finde ich mental eigentlich nicht mehr so stark wie, wie damals. Ja. Aber ich glaube, das ist auch immer, du setzt einen Fokus auf Mentaltraining, dann machst du das eine Zeit, also so, so wirkt es bei ihm, finde ich, dann machst du das eine Zeit lang, äh, anstatt irgendwie das so kontinuierlich und konsequent mit aufzunehmen, ne?
1: Ja, du müsstest es halt in dein Training einbinden, ne? anstatt immer nur in einzelne Phasen. Das ja, richtig. Wahrscheinlich.
0: Ja. ja, so ist das. Ähm, Torben, das ganze Internet ne? und auch hier die Hobby-Data-Gruppe äh, Hobby ist voll mit deinem Dart. <lacht> <find ich. lacht> da ist ja... Da ist ja, sag ich mal, ein Hype entstanden, der ist ja äh, unfassbar. Überall <lacht> sieht man den Cosmo Torben Koritke Gen 1. Ich sage jetzt ja, extra das. Gen 1, weil ich hoffe, es gibt irgendwann mal noch ein g 2, weil äh, ich, ich das einfach super cool finde, wie, wie das Projekt entstanden ist. Ähm, ja, erzähl doch mal, Torben, ähm, deine Inspiration zu diesem DART.
1: Ja, ist schon ein bisschen wild alles ich kneife mich auch noch jeden Abend, glaube ich. Das ist aber jetzt wo sie hier sind, ist natürlich du hast sie vor dir liegen. Ein bisschen Realität. Ja, heute ist tatsächlich direkt heute das Paket aus Japan noch gekommen. Aber wir fangen mal ganz vorne an, dass ich ja ab September letzten Jahres bin ich angefangen mit dem Markenbotschafter bei Cosmo. Und das fing ja eigentlich recht Ruhig an, sage ich mal. Irgendwann kam von Cosmo so die, die Nachricht, ähm, die würden das eigentlich ganz cool finden, dass es so eine Dreiecksverbindung gibt zu Dartfieber, weil Dartfieber halt der äh, Europavertreiber von Cosmo ist. Und dann habe ich gesagt, alles klar, ich melde mich mal bei ihm. Hatte ihn dann geschrieben und er schrieb mir zurück: Mensch, das passt ja. Ich wollte mich auch gerade bei dir melden, weil er das mitbekommen hatte, dass ich Markenbotschafter geworden bin. Ähm, dann haben wir kurz ein bisschen hin und her geschrieben, haben gesagt, wir würden gerne mal was zusammen machen und dann war es das eigentlich auch schon. Und zwei, drei Tage später kam dann wieder eine Nachricht einfach mit der Frage, ob ich mir nicht einen eigenen Dart-Design würde und der würde dann in hundertfacher Ausführung gefertigt. Also, also
0: ähm, Nee, gerade nicht. Nee, ich
1: nicht war auch so meine Antwort, du weißt, da habe ich erstmal keine Lust drauf. Ähm, nee, äh, Spaß beiseite. Ähm, da muss ich sagen, so nach den zwei, drei Tagen, die wir uns dann ein bisschen durchschreiben kannten, war das schon ein krasses Angebot. Vor allem, weil er halt die komplette finanzielle ähm, Aufwendung da übernommen hat. Ne? Das ist ja, ja nicht klar. wenig. Da, da sind wir auf jeden Fall in einem äh, mittleren, vierstelligen Bereich. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Ja. Ähm, kann ich mich einfach immer nur rund um die Uhr bedanken, dass er das möglich gemacht hat und einfach ähm, mir die Möglichkeit gegeben hat und das Vertrauen auch geschenkt hat, sowas einfach umzusetzen.
0: Ja, aber, also klar, das ist total super. Äh, aber man muss natürlich auch sagen, du hast einen guten Geschmack, was Darts angeht. Du das hast wusste ein... er, glaube ich, nicht. Ja, okay. Ich glaube, er war auch überrascht, dass du quasi direkt mit einer technischen Zeichnung um die Ecke kommen kannst. Und ja, wir können ja sagen, Hellrider genau. hat quasi die Umsetzung gemacht. Ja. Und der macht das geil. Der macht das halt mit Liebe und Passion. Und Absolut. Genau das ist halt das, was, äh, was man an dem Dart sieht. Der sieht halt noch mal anders aus wie win -Dart oder ähm, ja, einfach wie, wie ein Dart von anderen Herstellern, weil ja, da ist halt so dieses gewisse Etwas, der hat halt einfach Charakter und das ist so das, was ich häufig mittlerweile bei, bei manchen Darts vermisse, ähm, die, die halt auf den Markt kommen, wo du dir denkst, ja, ich sag mal, jeder hat mitgekriegt, so äh, Vierte, fünfte Version von einem Price Dart, von einem Kallen Dart und so weiter. Ja. Das ist halt also irgendwie. Muss man ja wirklich,
1: es waren ja keine großen Launches in letzter Zeit, aber die, ja. die da kamen, das war ja so, boah, also bitte, bitte spart euch das, liebe Hersteller.
0: Ja, ich ich, hab ja, ich mag ja WinMau total gerne, ne? Aber ähm, angenommen, man hätte jetzt in den Turbenkurrid gedart, diesen äh, price -Zick zack in Blau reingemacht. Wäre das schon wieder scheiße. Also, we weißt du, was ich meine? Ich meine, der ja, Preisdart ja. ist ja gut, aber jede dritte und vierte Version davon ist halt irgendwie, weiß ich nicht. Das, ja, ich es, es ist nicht. wirklich schwierig nicht.
1: geworden. Ne? Ja. Ich, ja, man versteht es wirklich nicht. Anstatt sich einfach mal ein bisschen mehr Zeit zu nehmen ähm, und mal ein bisschen innovativer zu werden, wühlen sie halt den alten Kram immer wieder hoch. Ja, klar, das sind die Zugpferde aus den, aus den verschiedenen Firmen. Ähm, aber ich glaube, die sollten auch langsam mitbekommen, dass die Leute das satt haben. Dann ja. guckst du den Mission-Launch an und, und bist auf einmal völlig geflasht. Die kommen mit Sachen um die Ecke, wo du denkst, boah, der sieht aus wie ein Elysian, kostet aber nur ein Fünftel.
0: <lacht> ne? Genau. Also ich muss auch sagen, ich finde die Art und Weise, wie Mission launched mit den Videos mit Wayne Mardel, teilweise nochmal ein Interview mit dem Profi dabei, weißt du, dieses, wo du einfach ja alles klar, ich gucke mir jetzt mal ganz gemütlich eine halbe Stunde Mission-Launch an. Das ist halt einfach schön. Und ja. da hat auch jeder dort charakter Genauso wie äh, Q-Soul. Finde ich eine super interessante ja. Marke mittlerweile. Ähm, gut, Target, finde ich, macht auch Hammer-Designs, aber ähm, Ja,
1: natürlich machen die alle gute Sachen, aber, aber den, den Überfluss, den die rausbringen, ja. da ist halt viel Abfall dabei. Ne? Das ist viel einfach Marktfüllen.
0: Ja, ja, richtig. Leider. Und deshalb, ähm, als ich davon gehört habe, du darfst deinen Dart designen und äh, da war mir schon klar, dass wenn, wenn in dieser Zeit, in der wir jetzt quasi sind, jemand wirklich ein individuelles Set rausbringt mit seinem eigenen Geschmack, äh, seinen Vorlieben und du hast ja, sag ich mal, als Inspiration für deinen Dart Willst du selber sagen? Was war die Inspiration? Ähm,
1: die die Schindler-Darts von Bulls, Niederlande und Schott in Kombination, also seine alten Modelle. Ja. Und ähm, die designtechnischen Punkte kamen von dem Love Darts UK Generation 2. Der ja. hatte diese Dot-Fräsung mit diesen Strichen noch. Äh, das war das, was mir optisch ganz gut gefallen hat. Und ich habe dem Hellrider halt diese beiden Darts geschickt und habe gesagt, schweiß die mal zusammen. Ja. <lacht> Mach okay. die mal zusammen. Ähm, und den ersten Entwurf, den er mir geschickt hat, ich glaube, auf den sind wir sogar noch wieder zurückgekommen. Also das war auch direkt der, den wir so ausgewählt haben.
0: Ja.
1: Was auch mega schnell ging. Ich habe ihm, glaube ich, morgens Bescheid gesagt, habe ihn gefragt, hast du Bock da drauf? Ne? Das ist eine Serienproduktion. Ähm, zu dem Zeitpunkt war mir übrigens selber noch gar nicht klar, was das alles wird. Also das, ich konnte das gar nicht greifen. Ne? So, er sagte dann, ja, such dir mal jemanden, der das zeichnen kann und dann schicken wir das dahin. Äh, zur Not würde auch Cosmo das noch zeichnen. Da war natürlich immer so mit Englisch Übersetzung und so, äh, könnte das auch ein bisschen länger dauern, dann die Kommunikation. Deswegen habe ich mir dann Hellrider geholt, auf deine Empfehlung auch. Ähm, und ich glaube, abends hatte ich die Zeichnung und es war einfach alles schon passend. Ich hatte kaum was zu meckern. Wir haben keine einzelnen Ringe verschoben oder sonst irgendwas. Das hat einfach direkt hingehauen.
0: Ja. So und jetzt muss ich sagen, eigentlich müsste der Hairrider mehr Barrels designen. Ja, Also absolut. mehr Barrels designen, ja. die in Produktion geht. Insofern, ja. äh, ich weiß ja nicht, ob hier irgendein Dart-Hersteller zuhört. <lacht> Oder <lacht> jemand, der da Einfluss hat, auf jeden Fall der Hellrider HR180 auf Insta, der designt geile Barrels. Ja, ähm, vor allem hat
1: er gute Ideen, ne? Das ist, glaube ich, dass er, er nimmt sich nicht irgendeinen Seriendart und kopiert den dann darauf, sondern ähm, er hat da auch schon so seine eigene Vorstellung.
0: Ja, ich habe mit ihm äh, auf der Sapphire Weihnachtsfeier gesprochen und einfach über Dart, Dart Barrels und so weiter. Und ähm, der, der guckt sich die Darts mal ganz anders an als wir. Also das, das ist echt da krass, von also ausgehen, was, ja. was Gewichte angeht, Längen und, und so. Und ähm, ja, super lieber Kerl, Fanat, und ähm, finde ich, find ich total sympathisch. Finde ich einfach toll. Ja. Kann ich nicht anders sagen. Ja. ja, aber wann kommt er denn jetzt, Tom?
1: Ja, wir nehmen auf Mittwoch. Ja, mittlerweile haben wir Donnerstag, weil es gerade 0 Uhr umschlägt. Ähm, Sonntag, 20 Uhr geht's los. Ja, <lacht> ich, ich wurde schon gesteinigt für diese für Lounge, weil ähm, ich bin das Ganze ja ein bisschen anders angegangen als Hersteller. Hersteller machen ja, wir machen Lounge, aber keiner weiß, was kommt. Außer die Shops halt. Und ich habe mir halt gedacht. Ähm, ich habe vorher Cosmo gefragt, ob das so in Ordnung ist, wenn ich da die Bilder schon mache und ein bisschen oder, oder die Bilder schon verschicke und ein bisschen Werbung mache. Ähm, ich wollte halt, dass die Leute sich das vorher genauestens überlegen können, ob sie den Dart haben wollen oder nicht. Daher, da er halt auf 100 Sätze limitiert ist, ähm, fände ich es ein bisschen schwierig zu sagen, wir launchen den an dem Tag und dann mhm. müsste ich sofort entscheiden und ihr seht den dann als erstes, als das erste Mal, das Wäre ein bisschen schwierig, in ja. meinen Augen. So, ich muss sagen, ich gesagt,
0: so ja. wie du es jetzt gemacht hast, wird es auch bei den Kappen gemacht. Also ich mag ja unglaublich gerne exklusive Kappen und wenn die gelauncht werden, werden es meistens 144 Stück, verschiedene Größen und die sind innerhalb von fünf Minuten ausverkauft und da siehst du dann auch mal, dass so eine Seite zusammenbricht und sowas. Ja. Und ich finde es super fair, wie es jetzt abläuft, äh, weil ich würde mal sagen, äh, wenn man jetzt mal bei uns in dieser Hobby-Data-Gruppe sich das anguckt, da freuen sich einige auf den Dart. Ja. Und ähm, ja, wenn es wirklich so Wellen schlägt, wie wir uns das denken, dann kann das halt auch relativ schnell ausverkauft sein. Ja.
1: Ich hatte eine Umfrage gemacht bei Instagram, wer ihn definitiv kaufen möchte, einfach mal unseren Anhaltspunkt zu haben. Da waren es schon 50 Leute, die ja. auf Ja geklickt haben. Also ähm, selbst wenn es jetzt 10 weniger wären, ähm, hätte ich damit so eigentlich gar nicht gerechnet, dass das so ein, in Anführungsstrichen, Hype jetzt wird. Ja. Das ist schon, ja, dann kam ja ähm, Cosmo irgendwann noch um die Ecke mit der Nachricht, äh, hier Torben, wir haben nicht 100 gemacht, sondern 106 und die sechs Sets, die du bekommst, die bekommen noch unser Cosmo-Logo reingefräst. <lacht> Ja, da war dann der Stolz irgendwann auch gar nicht mehr aus dem Gesicht zu kriegen.
0: <lacht> ja, also man ja. muss schon sagen, in, in der Verpackung, wie du sie jetzt da äh, gepostet hast, es sieht einfach edel aus. Ne?
1: Ja, absolut. Also das ist auch so, ähm, ja, besser kann man sich das glaube ich nicht vorstellen. Da steht halt drauf Cosmo Exclusives und dann mein Name mit den Abmessungen. Ich bin so ein publiger Hobbyspieler, weißt du, <lacht> mit einem 45er ja. Durchschnitt. Und da kommt einfach so ein, so ein, so ein Markenexklusiv mit einer goldweißen Verpackung.
0: <lacht> das ist aber auch das, was wir häufiger gesagt haben. Nur weil du jetzt vielleicht nicht die geilsten Darts spielst, heißt es das nicht, dass du keinen geilen Dart designen kannst. Ja. Ja.
1: Ja, ja, ich, ja. Bin, ich bin mega gespannt darauf, wie das Sonntag abläuft, ob die Seite das aushält oder ob da wirklich irgendwie was passiert. Ähm.
0: Ja, spannende Sache auf jeden Fall. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Du hast das Paket gekriegt, wo du wusstest, oh, das sind meine Darts. <lacht> <lacht> ähm, so, du hast das aufgemacht. Wie, wie war es? Kam ein Tränchen? Hast du dich hingesetzt, ein Glas Wein getrunken? Ich, ich, deine, was sagt deine glaub, Frau dazu? Bin... <lacht>
1: ja, ja. Du hast mir geschrieben, ich würde mich mit dem Dart auf die Terrasse setzen und, <lacht> und ein Glas Wein trinken. Ähm, ja, ein bisschen
0: dran rumfummeln. Ja, genau. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ich glaube, ich kann es immer noch nicht ganz zu 100% fassen gerade. Ich glaube, das geht erst los, wenn tatsächlich irgendwie so die ersten Bilder von den Leuten kommen, die ihn dann gekauft haben. Ähm, und ich dann sehe, dass die Leute den halt auch richtig feiern, dass sie ihn wirklich nicht nur von den Bildern geil finden, sondern auch vom Gefühl her. Vielleicht fasse ich es dann so richtig. Also ich eine Träne kam nicht, aber so ein bisschen Stolz war dann mit dabei und ich habe ihn halt angefasst und er war genau so, wie ich ihn mir vorgestellt habe, zu 100%. Genau das hatte ich, ich hatte ja auch ein bisschen Angst, dass es so, so ein typischer Custom-Made-Dart wird, kommt an, oh, ne, da habe ich mich aber vertan. Ja. <lacht> und das ist halt überhaupt nicht der Fall. Ich habe den in die Hand genommen und es war genauso, wie ich das wollte. Wie fliegt er denn? Absolut ruhig und stabil. Wenn derjenige, der äh, wirft, dann auch gut drauf ist.
0: <lacht> nee, ich meine jetzt so, so für dich. Ich, wie viele Abende hast du jetzt damit gespielt? Ähm, Oder äh, tagsüber? Ich, du hast ja momentan, bist ja momentan spät am Arbeiten, ne?
1: Genau. Ich habe doch, ich habe letzte Woche sogar schon ein Ligaspiel damit gemacht am Wochenende. Hab beim Einwerfen erstmal 180 geworfen. Na, also, süße. <lacht> äh, damit, danach kam nicht mehr viel, aber es ist, es ist schon so äh, vom Grip-Level her und so, wie ich mir das gewünscht habe. Das Gefühl ist gut. Cool,
0: ja, so soll es sein. Freut mich, ja. freut mich tierisch.
1: Ja, ist
0: echt. <lacht> ja. Verrückt. Ich bin gespannt, was da am Sonntag passieren wird, und ich freue mich auch schon auf Mindset. Ja, da bin ich, ich auch habe schon gesagt, bevor ich irgendwann noch mal ein Instagram Reel mache, mache ich ein Reel von Torben Starts. Und, äh, <lacht> ja, ja, da bin ich mich schon gespannt mich, drauf. Ich mich drauf. Ja, dann lass ich mal weiter. Geh morgen
1: früh raus, keine Sorge, geh morgen früh ah, raus. Äh, ich habe ja auch schnell. noch ein bisschen auf ähm, neue Flights, gibt es ja auch noch, die Gutschmiss-Flights. Äh, 150 Mikron, die wir auch noch haben machen lassen, sind auch gleichzeitig angekommen. Die gehen auch Sonntag rein in den Shop. 150 Mikron ist schon stabil, ne? Das, ja. Wir hatten äh, zwischen 100 und 150 die Möglichkeit und äh, am Ende hat Dartfeber sich für 150 entschieden, weil es die einfach nicht so häufig gibt und das vielleicht auch mal so ein A-Style-Spieler anspricht, weil die halt deutlich härter sind. ne? Hm. Und ich muss sagen, ich finde die auch echt, echt gut. Dafür, dass ich halt eigentlich gar keine Standard-Flights spiele, sind die wirklich interessant geworden.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage zu deinem Dart. Welche Spitzen hast du drin? Ähm, jetzt aktuell habe ich Venus Points drin von OnPoint. Dann mache ich mir die auch ein. <lacht> ich spiel den, ich, ich stelle mir den hier hin, wie der Torben ihn spielt. Ja. Ich glaube, <lacht> also das, das muss ich noch testen.
1: Die Spitzen sind heute Mittag erst gekommen und ich bin ja jetzt nun gerade erst von der Spätschicht zu Hause. Ähm, Martin Schindler spielt ihn ja auch mit diesen ähm, Storm Anno. Points. Storm Points, ja, ja, genau.
0: Storm Point grooved. Ja, mit diesem die Zulauf,
1: dass der Barrel halt einen Übergang hat. Mhm. Ähm, Cosmo hat aber die Angewohnheit, vorne alles sehr, sehr dünn zu machen. Das ist so ein bisschen Markenzeichen. Ähm, die passen nicht, oder? Ich weiß es nicht, ich muss es noch testen. Okay. Es, ja, kommt, das Problem es, könnte ist, sein, es könnte sein, es ist aber deutlich dünner.
0: Wie war das bei Cosmo? Machen die die Löcher von Werk aus ein Ticken größer oder kleiner?
1: Größer, also ein Ticken
0: größer, größer, weil sie okay, das dann Problem hatten,
1: die Barrels sind vorne so dünn dass sie bei Fremdspitzen immer gerissen sind, wenn die ein Ticken dicker waren. Deswegen haben sie gesagt, wir machen unsere eigenen Löcher ein bisschen größer, die Spitzen auch ein bisschen dicker, dass da nichts mehr passieren kann. Aber ich habe äh, jetzt in ziemlich viele Darts äh, spitzen eingepresst und es hat immer funktioniert, auch ohne Kleber. Ähm, sie gingen
0: leicht rein, aber mit ein bisschen
1: Druck am Ende hat es dann immer wunderbar gehalten.
0: Ja. ja, ein zu weites Loch ist selten gut, aber wenn du jetzt zum Beispiel Stormpoints reinmachst, <lacht> die sind ein bisschen dicker. Ähm, dann, äh, dann passt das besser. Weil nach Stormpoints, ja. wenn du Stormpoints rausholst, musst du meistens die Spitzen äh, einkleben auch. Ja, genau. Ja. Ja. ja, aber du hast ja nicht nur neue Darts gekriegt und neue Flights, sondern es ist auch das WeDart bei dir angekommen. Ja, in aber
1: der wir auf WeDart kommen ist ja noch äh, was anderes, wo, äh, wenn wir jetzt wieder switchen. Okay. In Verbindung mit Cosmo passiert noch was anderes. Ich kneife mich ja seit vier Wochen jeden Abend, <lacht> weil ich es immer nicht fassen kann, aber ähm, ich habe ja auch noch eine Einladung nach Hildesheim bekommen von Cosmo zum Players' Championship im Juni. Das Stimmt,
0: das hattest du erzählt, als Begleitung ja. quasi und äh, da, das ist ja wirklich etwas sehr, sehr Exklusives, wo du einfach als ja, normaler Zuschauer gar nicht reinkommst. Genau.
1: Nur als Begleitung. Richtig. Ähm, mein Ansprechpartner bei Cosmo äh, hat zwei Deutschlandtermine, einmal Frankfurt, einmal Hildesheim und fragte mich dann, wie weit ich davon entfernt wohnen würde ähm, und ob ich nicht Lust hätte, mich mit ihnen dort zu treffen. Und äh, da kann man nicht Nein sagen, ne?
0: Nee, das wird... Äh, Hildesheim
1: ist drei Stunden von mir entfernt. Das wird das einfach eine wird interessante eine... Erfahrung. Also, absolut, absolut. Bin ich
0: auch gespannt, was du danach berichtest.
1: Ja, ja, es kam ja auch dann noch direkt die Einladung, einen Tag früher anzureisen und ein nettes Abendessen zu verbringen. Und dann habe ich erst so überlegt und habe gedacht, hm, ja, für so ein Abendessen jetzt einen Tag früher anreisen mit Familie und Übernachtung und so, muss ja auch nicht sein. Und dann kam aber das kleine feine Detail, dass es ja mit der ganzen Cosmo-Fraktion wäre. Also alle Cosmo-Spieler, die vor Ort sind, sind bei diesem Abendessen auch dabei. Das heißt ein Andrew Gilding, Jeff Smith, Darius Labanauskas, ich glaube, wir sind insgesamt 13 Leute. Und zu diesem Abendessen wurde ich halt auch eingeladen. Und jetzt äh, fahre ich halt zwei Tage nach Hildesheim.
0: Also Christen Fünfer von mir, wenn du an den Tisch gehst. <lacht>
1: <lacht> say, am, nein. Tisch, am
0: Tisch noch mal ein Zeitstep zur Seite machst, dich einmal kurz einwipst und dann hinsetzt. <lacht> ja, ein Abendessen mit Andrew Gilding. <lacht> ja.
1: Das wird auf jeden Fall spannend, ja.
0: Ja, wird, wird total lustig, bin ich
1: mir sicher. Ja, absolut. Also das ist das kann, kann ich noch genauso wenig fassen wie den eigenen Dart. Dass man mal in diesen Kosmos reinkommt, wo wirklich sonst nur äh, auf den Listen die Familien oder Manager stehen oder vielleicht auch mal ein Freund. Ähm, das wird, glaube ich, so eine Once-in-a-Lifetime-Erfahrung.
0: Ja. Ja, echt schön. Also, ich muss sagen, bei dir und Cosmo läuft alles echt. Einwandfrei. Und auch mit Startfieber ist echt eine. Ja, definitiv. Richtig, die die Dreierkombi macht
1: das irgendwie aus. Naja, ja. das passt schon ganz macht gut. Macht aber dran. auch einfach
0: Sinn. Ja, absolut, absolut.
1: Genau. Und dann kommt das WeDAW-System.
0: Und zwar, ähm, ja, Early Assist Version heißt ja, ähm, dass es noch nicht komplett ausgereift ist. Und ich bin jetzt einfach mal gespannt. Wie lange hast du es jetzt, Tom? Drei
1: Wochen, glaube ich. Zwei Wochen, drei Wochen, irgendwie so in die Richtung. Cool. Und geht das Licht noch an?
0: Das Licht geht noch an, ja. Okay. Und zählt es noch anständig?
1: Das zählt auch, ja. Es sind natürlich noch Fehler dabei. Das ist halt auch die, die Schwierigkeit, die jetzt gerade ist, nach außen hin. Ne? Die Jungs und Mädels von WeDart sind halt schon so lange jetzt in der Community dabei, dass man so denken würde, das Gerät muss jetzt 1A funktionieren. Das ist halt recht schwierig, weil viele Leute schon ungeduldig werden und das ganze Gerät schon ziemlich schlecht reden zwischendurch. Ich bin auch noch nicht mit allem zufrieden, ganz und gar nicht, aber man muss halt die Chance geben, dass das Ding jetzt entwickelt wird, weil es mit der Community zusammen ja erst nach vorne gebracht wird. Man darf halt nicht vergessen, dass das gerade ein absoluter Entwicklungsprozess ist der auch, so wie ich denke, dieses Jahr nicht abgeschlossen ist.
0: Aber was, was bietet dir denn zum Beispiel die App? Läuft die App stabil, Verbindungen und so weiter? Also das ist bei mir tatsächlich, nachdem es
1: ähm, zu Anfang Verbindungsprobleme gab, weil jeder äh, Typ von Handy oder Tablet muss erstmal neu hinzugefügt werden. Äh, zum Beispiel ist mein, mein Google Handy, hat eine Bluetooth-Verbindung für einen Computer. Und das ist auf dem Redart gar nicht vorgesehen gewesen. Deswegen musste das erstmal äh, geswitcht werden über Updates. Ähm, aber das funktioniert jetzt alles. Verbindet sich sofort ohne Probleme. Ähm, auch das Kalibrieren funktioniert wunderbar. Und Zählen ist zwischenzeitlich auch, wo du wirklich viele Aufnahmen hast, wo du gar nichts korrigierst. Aber dann zwischendurch sind halt manchmal auch einfach ganz simple Fehler. Ne? Wirfst in die Mitte der 20 und erzählt eine 1 das dann dreimal hintereinander und so. Und die App bietet dir halt zurzeit nur Spielen gegen dich alleine quasi, 501, 301, 701 oder gegen einen Freund vor Ort. Es gibt halt keinen Bot, keine Online-Version. Es ist halt die abgespeckte App-Version. Da ist noch nichts farblich gemacht, nicht groß auf Optik geachtet. Es ist halt so eine abgespeckte App-Version. Einfach um das Zählen erstmal in den Griff zu bekommen.
0: Mhm. Also es sieht ja, also ich, ich habe es mal in, in Gewitzberg auf dem Turnier äh, ausprobiert, da war aber noch äh, Laptop angeschlossen und so. Es sieht ja schon einfach sehr glatt aus an der Wand. Ne? Also ja, die absolut. Optik ist also ja optisch, schon optisch, schnieke. Ich,
1: ja, ich habe erst gedacht, oh, was ist das für ein Riesenklotz. Aber jetzt, äh, wo es hier so ein paar Wochen hängt, äh, finde ich es optisch eigentlich schon ziemlich gut. Die Qualität ist auch gut von dem Ganzen. Du bekommst ja ein Gesamtpaket. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Man vergleicht das Ding ja komplett mit Skolia, weil es halt auch ein äh, automatisches Zielsystem ist. Ähm, bei Skolia kannst du dir entweder Kamerahaltung mit 3D drucken oder sonst irgendwas. Du kannst den Tage Corona-Ring benutzen, ähm, sowas alles. Aber bei WeDart ist es so, dass du ein Komplettsystem bekommst. Du kriegst halt immer dieses komplette System geliefert zu diesem Preis dann. Ähm, das finde ich find auch ich, gut.
0: Also das finde ja, ich wirklich gut. Genau, du kannst halt die sofort loslegen. Ne? Genau. Ähm, du hast natürlich auch die, die äh, du verbindest dich ja kabellos, brauchst jetzt nicht nur ein Kabel wie bei beim Scodia. Genau, das Insofern, geht bei Bluetooth. Damit bin ich komplett fein, nur äh, damals, als es dann vorbestellt war über das Crowdfunding, da hatte ich auch überlegt, hm, bestellst du dir einen WeDart oder nicht? Und zu der Zeit war das immer so, du hast in den ganzen Videos und Posts hast du halt immer gesehen, die, die haben immer noch den Laptop angeschlossen, weißt du? Mhm. Und zu dem Zeitpunkt war mir das Risiko irgendwie zu groß, halt kein wirklich fertiges Produkt zu kaufen, was ja de facto jetzt auch so ist mit der Early Ashes Version. Ähm, aber ähm, ja, ich fände es super, wenn das äh, wenn das, ja, alles klappt, die Software noch äh, ja, weiter aufgebaut wird und äh, dass sich das durchsetzt, weil letztendlich, ich finde die Optik gut, ich finde die Funktion natürlich gut und ähm, ja, es, wird, es steht und fällt mit der Community, muss man auch sagen. Ne?
1: Ja, absolut. Ähm, das ist halt auch noch ein Vorteil. Ne? Du, du kannst jetzt, dadurch, dass ich so ein Gerät da hängen habe, kann ich halt auch meine Ideen damit reinbringen. Ne? Ich habe schon ein paar äh, Vorschläge gemacht, wie die App-Oberfläche aussehen könnte, wie ich und mir das Und das beruhigt vorstellen... mich ja auch,
0: Top. Das beruhigt <lacht> mich, dass deine Meinung da gehört wird. Weil ich <lacht> halte dich ja äh, generell für einen sehr versierten... Darts-Konnoisseur. Ja, wenigstens ja. einer. <lacht> <lacht> ähm, nee, deshalb ähm, du, ich glaube, du wirst WeDart besser machen. <lacht> ja, wenn ich dann mal drauf spielen würde. Ne? Ja.
1: Ich habe so ein bisschen das Problem, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, ich gehe sogar geht noch so. weiter.
0: Ich hoffe, WeDart macht dich auch besser. Oh. ja, Das wäre
1: <lacht> sehr wünschenswert, ja. Ja. <lacht> ähm. Mir macht es nicht so viel Spaß, einfach 501 runterzuspielen, ohne jemand anders. So. Oh,
0: das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, das ist so. Dass, also wenn
1: die jetzt einen äh, Bot einfügen würden, dann hätte ich schon viel mehr gespielt. Da würde ich meine Handwerks legen.
0: Ich, ja, ich muss ja dazu sagen, Tom, hätte ich jetzt einen Weedert, ich würde meinen Nachbarn einladen, weil ich habe jetzt einen Nachbarn, der hat sich ein komplettes Startset abgestellt. Ja. <lacht> <lacht> ja. Äh, was war das? Freitagnachmittag, Wende haben wir hier bei, bei mir zu Hause und äh, mein Nachbar kommt rüber und sagt: ey, Ich habe mir hier, äh, ich habe mir jetzt auch ein Dartboard bestellt. Ich habe 450 Euro äh, hab ich für Dartsachen ausgegeben. Ich so, das äh, alles bestellt. Ne? Der ja, kommt doch aus der Data gruppe oder nicht? Nee, noch nicht. Aber der, der <lacht> hat eine Tendenz, da bald aufgenommen zu werden. Und meinte er, ja, ich habe mir das Winmau Triple Core, ich so, ja, hast schon mal ein sehr, sehr gutes Board bestellt. <lacht> was hast du noch? Ja, so ein Surround und äh, dann hier so eine Beleuchtung. Ich so, was hast du denn da bestellt? Ja, Winmau Plasma. Und für, für jemanden, der, sag ich mal, mit Dart ähm, anfängt, ne, das war ja bei mir damals auch so, du hast irgendwie, klar, du siehst überall Winmau, äh, Target, und dann hörst du noch so Begriffe wie Tangsten und Brass und so weiter. <lacht> so, er hat sich also, hat beim Board schon mal alles richtig gemacht. Und viele gehen ja her und sagen, okay, welches Board benutzen die Profis? Das ging früher in die Hose, jetzt geht's gut. <lacht> <lacht> ja, muss man, ja, ja, ist tatsächlich so, ja. Ist so. also wie viele Leute ich kenne, die ein Unicorn-Board gekauft haben und das irgendwie, ja, nicht so doll fanden. Ähm. Na, auf jeden Fall bei der Beleuchtung habe ich ihn nur gefragt, boah, das Windmau-Plasma, das kenne ich gar nicht. Wie wird denn das befestigt? Und äh, der Bruder von ihm hatte das wohl auch und das wird an die Wand geschraubt. Mhm. So, und wenn ihr jetzt mal dich so ein bisschen Dart vereinen und so weiter, da wird ja häufig das Corona gespielt, was einfach per Magnet oder ans Round heftet, ist, ne? oder auch der, den, der Ring, den ich da habe von Select NL, ähm, ist ja auch so ein Schaumstoffring, den du draufpackst, der ähnlich wie, wie das WeDart aussieht, nur er ist halt aus Schaumstoff und ist halt so leicht, dass du den einfach außen drum packst, ums Board. Ja. Und das ist natürlich auch, wenn du mal irgendwie, er ist jetzt zum Beispiel jung, viel unterwegs, ne? ich schwöre dir, der, der hat auch in einem Jahr einen Dartständer und fährt damit in Urlaub. So Und dann ist es halt schon irgendwie cooler, wenn du ein Beleuchtungssystem hast, was du jetzt nicht an die Wand schrauben musst. Ja. Insofern hat er dann das Target Corona noch bestellt. Äh, er hat die, meinte er, ja, ich habe auch ein Z-Darts bestellt. Ich so, zeige mir das Bild, ich sage dir den Namen. So, war dann Z-Target ALX. <lacht> dann hat die Freundin ein z Winmau Javelin gekriegt, aber in so einer Rainbow-Variante. So, und ähm, nee, der war dann auch direkt äh, am Wochenende mit beim Ligaspiel hier von meinem Verein. Wollte mal zugucken. Haben wir auch ein bisschen Dart gespielt dann äh, zwischen den Spielen. Der ist richtig angefixt. Ja, ist witzig, das so zu sehen, wie, wie das bei einem selber ja früher auch war. Ne? Genau so war das bei mir. Der, der stand die, <lacht> das ist so explodiert. Der stand wirklich jeden Abend an Bord und auch zwei, drei Stunden. Und Herrlich. Ich, ich habe ihm gesagt, du, ich lasse dich jetzt mal eine Woche machen. Und äh, dann gucken wir uns Und dann zeigt
1: Onkel Energy dir mal, wie das geht.
0: Naja. <lacht> ich bin ja jetzt kein, bin ich ein guter Dartspieler, weiß ich nicht.
1: Aber naja, aber du hast es schon mal gemacht, das hilft ja schon mal viel. Genau,
0: ich, ich, ich habe es gemacht und ich kann ihm so ein bisschen Tipps geben und einen Weg zeigen. Ne? Ich habe ihm zum Beispiel auch ähm, nach ein paar Tagen das ist mir auch wichtig, ne? ich, ich will ihn jetzt nicht überfrachten, ne? ich habe ihm nur am Anfang gesagt, guck, dass du durchziehst, ja? guck, dass du den Dart immer gleich hältst, guck, dass du eine Vertikalität herstellst und ähm, naja, dann habe ich ihm gesagt, bald gebe ich dir mal ein Video an die Hand, das beste Dart-Video, was ever gemacht wurde von äh, Simon Österreicher, Gondel. Der, <lacht> ja. der ultimative Wurf.
1: Der ultimative Wurf.
0: Immer wieder uh, gut. Look where you're throwing and throw where you're looking. <lacht> Seine Übersetzung: Fokus und Ballern. Ja, yeah, Bobby George. <lacht> ähm, also, wer das Video noch nicht gesehen hat, könnt ihr mal bei YouTube gucken. Äh, dauert irgendwie eine Stunde, zehn, extrem unterhaltsam. Absolut. Uh, Journey im und Augenöffnend.
1: Wirklich ja. Augenöffnend, das Video.
0: Ich sag dir, wenn ich das Video gesehen habe, spiele ich danach besser.
1: Ja, ist, ist es ist wirklich so. Ja. Wenn, du, man, wenn man sich die Punkte daraus zieht und einmal umsetzt, dann ist man für den Zeitpunkt auf jeden Fall besser. Man muss es nur öfter äh, hervorrufen können.
0: Ja, definitiv. Ja, Tom, kommen wir zur Challenge.
1: Was ist denn eine Challenge?
0: Ja, wir haben früher haben wir mal so eine Challenge gemacht. Je nachdem, ah, was ja. wir gesagt ja, ja. haben, was man werfen muss, dann gab es sogar einen Preis. Oh. Richtig? Ja, Das klingt gut. Und diesmal gibt es super duper Spitzen für einen Spitzen-Podcast von Onpoint Germany. Und zwar verlosen <lacht> wir unter den Teilnehmern ähm, ja, dreimal je zwei Sets eurer Wahl On Point Spitzen in Kooperation mit Onpoint Germany und Merchandarts. Vielen Dank dafür, für die Unterstützung. Und ja, wir haben schon heute mehrere Male die Hobby-Data-Gruppe erwähnt und deshalb sagen wir, es ist die Hobby-Data-Challenge. High on Motion von Nico Roth. Äh, check die 98 Punkte und dafür gibt es zwei verschiedene Wege, die wir vorgeben. Was soll ich so sagen, Tom? Ja, mach mal. Ja? Seid ihr alle gespannt? Antwort <lacht> Also, der erste Weg wäre triple 19 1, Tops. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel die Triple 19 verpasst und ihr werft nur eine einfache 19, dann geht er auf die Triple 13 für Tops. Die beiden Wege gibt's. Und äh, ja, markiert Torben mich, äh, On Point Darts Germany und Merchandarts in euren Stories. Ähm, wir werden gucken, wie viele Leute teilnehmen. Wir können nicht immer alles reposten. Äh, weil es halt auch manchmal unseren, unsere Storys komplett zu, zu äh, ja, spammt. Ja, ist so. Äh. Ja,
1: manchmal gehen dann so Informationen, denn man hat ja doch so Storys, wo man dann manchmal was verbreiten möchte an Infos und die gehen dann verloren, weil äh, viele dann halt immer so durchklicken, ne? Weil ja, halt genau. oh, schon wieder die Challenge, ähm, das ist nicht böse gemeint, dass wir da euch nicht die Plattform geben wollen, nur manchmal ist es halt extrem, wenn man so 30 Stück davon hat. Ja, also wenn es wenn's reinpasst,
0: wenn's reinpasst, wir sehen ja, ihr habt uns markiert, wir, wir liken das dann, dann wisst ihr, alles klar, ihr seid im Lostopf. Ähm, und wenn es gerade reinpasst, dann, dann reposten wir das natürlich. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall wünschen wir euch allen viel Erfolg bei der Challenge. Und wir sind gespannt, wer diese Challenge schafft. Wirst du sie spielen, Torben? Ja, selbstverständlich. Finde ich gut. Ich spiele sie so auch. <lacht> ich nehme mir morgen die zwei Minuten. Oh, 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 oh. oh Jetzt ja, aber nach, auch cool. nach, nach zwei Stunden dann, ey Tom, ey, was ist das denn für eine ja. Challenge, ey? Junge, <lacht> Junge, Junge. Unfassbar. So, und äh, weißt du, was ich cool finde? Mich? Ja, dich auch, aber ähm, es gab ja zum Beispiel jemanden, der hat ja geschrieben, was denn mal hier mit einer Podcast-Folge ist, ne? Der uns ja oft hört. Ja. Ich fände es cool, wenn der die Challenge mal machen würde und mich würde auch mal interessieren, vielleicht schreibt er das ja darunter, wie lange er dafür braucht. Das würde mich auch interessieren. Ich glaube, ja. er braucht wirklich nur zwei Minuten, anderthalb. Ja. Je nachdem, wie schneller er zum Board geht und zurück. <lacht> ich meine, Durvenbode braucht schon für drei Versuche jetzt vier Minuten. Ja. Aber Ja, stimmt. ja wünschen wir ihm gute Besserung, wenn man da wieder stark auf der Tour unterwegs ist mit einem gesunden Bein. So, also, Robby, du hast uns gehört. <lacht> <lacht> ja, dann machen wir für heute den Deckel drauf, Torben. Äh, ja. Achso, eine Sache noch. Bis wann geht die Challenge, Tom? Wir haben jetzt Donnerstag. Machen wir bis Mittwoch. Machen wir bis Mittwoch. Also, Mittwochabend wird dann der Gewinner, oder die drei Gewinner veröffentlicht, die sich dann jeweils zwei Sets On-Point-Spitzen aussuchen dürfen.
1: Genau, alle Infos machen wir dann in unserem, in unserem Post, wie üblich, äh, da könnt ihr dann nochmal alle Infos nachlesen.
0: Genau, folgt uns auf Instagram und TikTok, <lacht> TorbenChori180 und Fred Energy 180 und äh, wie viele Sterne sollte man eigentlich diesem Podcast geben, Torben? Ich weiß es gerade nicht.
1: Naja, drei müssen schon sein, oder?
0: Ja, finde ich auch okay. Ich würde mir auch nicht mehr als drei geben. In diesem Sinne, kommt alle gut durch den ja, Tag. Für die Häufigkeit
1: werden ja zwei Stellen abgezogen.
0: Ja, definitiv. In diesem Sinne, kommt alle gut durch den Tag. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr hört uns bald wieder öfter. Bis dahin, alles Gute. Tschüssi. Ciao.